1: Le Canada et les États-Unis ont euh, la frontière euh, non militarisée la plus longue au monde euh, et c'est dans notre intérêt euh, des deux pays de le garder comme ça. Est-ce qu'on devrait ouvrir la frontière, la fermer entre le Canada et les États-Unis? On en parle avec Steve Fortin, chroniqueur, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Écoute Steve, tu dis toi que euh, Trudeau et la frontière, c'était un fiasco prévisible.
0: Oui, bien, écoute, c'est compliqué. Euh, c'est compliqué. Et hey, souviens-toi, là, je vais faire un petit rétro-pédalage, puis pour les gens comme nous, là qui sont très intéressés par, euh, par la politique et qui suivent ça beaucoup, souviens-toi que Jean-François Lisée avait, avait envoyé une boutade à un moment donné. C'était en 2017, puis il avait, il avait lancé comme ça en, en Scrum, là, en mêlée de presse. Oui, mais il faudrait peut-être qu'on pense là, au, euh, à, à la frontière, là, c'est irrégulière mmh. du Ça roxam Peut-être installé, je ne sais pas, un petit bout, une un, un, un éticette, un petit bout. y tu sais, il, avait, il avait rigolé, puis à point euh, certains médias lui étaient tombés dessus. Et c'était hallucinant. Puis pendant ce temps-là, au même moment... Le, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, avait lancé le bal avec un... On se souvient de son tweet, hein? Mais le tweet oui. qu'il avait lancé oui. « Vous êtes bienvenus pour ceux qui se sentent persécutés », tout ça. Euh, ce tweet-là avait été perçu dans le Canada anglais par certains médias aussi, peut-être un petit peu plus à droite, je pense au National Post, par exemple, où, euh, où, euh, où on avait publié un article qui avait été relayé dans ce réseau-là, dans, dans le réseau du Post, où une chroniqueuse dont, dont le nom m'échappe avait dit que par ce tweet-là, Justin Trudeau venait euh, ni plus ni moins que de faire tomber la frontière où, euh, entre le, le, le Canada et les États-Unis.
1: Oui, on disait que c'est un tweet irresponsable parce qu'il invitait oui. tous les miséreux du monde entier à venir ici. Là.
0: Oui, puis, puis aujourd'hui, quand on, on regarde ça avec le luxe du temps, avec le temps qui a passé, puis on regarde ce qui est en train de se passer à la frontière, Ma, ma, ma prétention, en tout cas, puis mon analyse, c'est que à chaque fois que Trudeau va avoir, que Justin Trudeau, le Premier ministre du Canada, va avoir à se prononcer sur ou à légiférer ou à, à faire quoi que ce soit avec la frontière, ça va être compliqué. C'est compliqué cette affaire-là pour lui. Puis, je veux dire, il y a, y, a, y a déjà là, je regardais dans mes dans mes archives, puis j'archive beaucoup de trucs euh, parce que Twitter peut servir à ça. Hein, mmh. On a les signets, puis j'archive beaucoup d'articles. Puis je suis retourné là-dedans. Déjà, il y a 18 jours, euh, les premières analyses commençaient à sortir où on disait les États-Unis ne sont pas prêts, ce pays-là va être un épicentre, va être un foyer mmh. de dispersion, ça va être une catastrophe sanitaire, on le savait. On ne peut pas dire, puis il y a des gens même qui l'annonçaient avant ça, là, mais il y a 18 jours de ça, déjà on le disait. On aurait dû agir à la frontière dès qu'on le savait déjà ça. Et, et ça, c'était connu. Il ouais. fallait agir à la frontière à ce moment-là, mais on ne l'a pas fait, parce que c'est compliqué agir à la frontière. Puis parce que ceux qui disaient déjà, il y a trois semaines, il faut fermer la frontière, il faut réduire les le plus possible, il faut installer des Quarantaine obligatoire, bien, on, on en faut attendre. on faut attendre au dernier, dernier, dernier moment. Bien, voilà ce qui se passe en ce moment. Exactement. Voilà Écoute, hier, hier pas pas je conduisais,
1: j'étais en auto, je conduisais, puis le, le gars devant moi, il y avait une plaque d'immatriculation de New York. Je
0: mm -hmm. me disais, que
1: ce qui fait ici, là? Qu y ouais. lui? Moi, c'est ici, lui
0: ben là, là c'est et, et ça c'est l'autre problème là-dedans c'est que dans ce foyer là dans cette espèce d'épicentre du coronavirus l'état qui est le plus, qui est le plus problématique c'est celui avec lequel le Québec partage la plus, la plus vaste frontière ben oui. c'est l'état de New York et et, et ça c'est très problématique moi il faut le dire aussi là ici dans l'est ontarien l'est ontarien plutôt francophone eux aussi tu sais ils, ils ont ils ont un bout de frontière avec l'état de New York c'est problématique tout ça puis il fallait agir à ce moment-là mais on ne l'a pas fait puis là maintenant il va falloir qu'on se dépatouille avec ça et, et je ne sais pas là qu'à un moment donné, il va falloir, quand on va regarder ce qui se passe à Montréal, ce qui est en train de se produire un peu partout dans les zones les plus affectées au Québec, ben je veux dire, c'est quoi c'est même pas 45 minutes là, la, la frontière de l'État de New York avec Montréal, mmh, mmh. Euh, on, on devait le savoir, c'est notre plus gros c'est la métropole, il fallait, il fallait être capable d'anticiper ça puis je trouve ça vraiment dommage parce que là il <rire> y a un poids immense, il y a un stress immense qui est mis sur le système de santé puis j'écoutais euh, le docteur Arruda hier quand, dans, dans sa conférence de presse, puis on le voyait, voyait qui était mal à l'aise. Il va falloir qu'il réagisse avec ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Confiner en, Montréal,
1: en, en c'est compliqué. En même temps, les Américains, c'est notre plus grand partenaire économique, le partenaire d'affaires. On ne peut pas fermer les frontières non plus, là.
0: Les pays qui s'en sont tirés le mieux sont ceux qui ont agi le plus rapidement, euh, qui ont, qui dans le, le panier de mesures, qui dans la, la vaste étendue des mesures qu'ils ont prises, ont, ont agi à la frontière. Je pense à la Corée du Sud, par exemple. Je pense à Taïwan qui a agi très rapidement par rapport à ça. Eux, ils ont fait ce choix-là. il n'y a pas tellement longtemps, ben c'était la même chose en Nouvelle-Zélande. La première ministre a dit voilà, bon, nous on va agir de façon euh, radicale à la frontière. Puis elle le disait comme ça, elle se, elle se, se positionnait comme ça. Elle disait oui, on sait, ça va être une une mesure de contrôle stricte à la frontière, mais on, avait, on a besoin de ça. Puis en faisant ça, en fait, c'est que là, ben, tu contrôles les allées venues. Es, c est, c est, c est, je veux dire, on ne veut pas faire ça tout le temps. Ce n'est pas une mesure qu'on veut permanente. On veut que ça soit très, très court, mais il faut le faire. On n'a pas le choix. C'est la seule façon. Puis tester, tester beaucoup. Euh, tu sais, je veux dire, on, on a été un peu en retard là-dessus, je trouve. Là.
1: Oui, oui, oui. Écoute, je veux, euh, on n'avait pas prévu de parler de ça, mais avec toi, on mmh. peut jamais... Euh, et et qu'est-ce que tu penses de l'affaire de l'envoi de 16 tonnes de matériel à à la Chine le, au, en début février, alors que l'Organisation mondiale de la santé disait que c'est sur le bord de devenir un problème mondial.
0: Euh, je prends ça avec des pincettes. Euh, je me dis que euh, effectivement, ça, ça, on, on, je pense qu'on a euh, on a grossi ça beaucoup. Euh, cet envoi-là était peut-être prévu d'avant parce que euh, affrêter euh, C'est pour ceux qui connaissent un peu la machine fédérale, là, euh, un, un tel type d'affrètement, ça se prépare pas du jour au lendemain. Et puis, euh, moi, je pense que c'était probablement prévu depuis euh, depuis longtemps. Et, et là, ben maintenant, on s'aperçoit qu'au cours des dernières heures, la Chine a renvoyé des, euh, a renvoyé aussi des, des, des matériaux sanitaires, euh, c il va falloir aussi que, que tout ça, c'est comme une coord, il y a une coordination mondiale là-dedans, puis le Canada fait partie de ces coordinations mondiales là, à un moment donné, parce que là, on le sait là, ça a pris un certain temps, puis la plupart des spécialistes le disaient mmh. avant que ça frappe l'Afrique, ça va prendre un certain temps, ben, en même temps que nous, on est en train d'agir chez nous, ben pour éviter les deuxièmes, troisième, quatrième vagues, il va falloir qu'on agisse ailleurs aussi, parce que on n'est pas isolé du monde, puis on s'en rend compte, on s'en rend compte vraiment, et euh, moi, je peux te dire là, j'ai des amis qui viennent d'arriver d'un peu partout. Tout. Puis laisse-moi te, te, te dire juste un petit truc, Richard, parce que c'est super important. Mon maire, chum, c'est un gars de Gatineau, puis ça fait 20 ans qu'il est au Pérou, il habite okay. là-bas. On a parlé beaucoup des Québécois, puis des Canadiens qui étaient pris au Pérou. On dit qu'il y en aurait 2000. Il m'a écrit un long courriel. C'est quelqu'un qui vit du tourisme d'aventure depuis très longtemps. Et, et c'est vraiment là, okay. si on veut avoir le pouls de ce qui se passe là-bas, c'est lui. Euh, il a fermé sa compagnie cette semaine avec, euh, avec grand regret. Il emploie beaucoup de gens là-bas. Euh, puis quand il m'a écrit un long courriel, puis je sentais à quel point c'est difficile là-bas. Lui est dans la plus, deuxième plus grande ville, c'est Arequipa, et puis il, il disait, c'est lui qui est habitué, qui parle la langue. qui totalement intégré, qui est de même devenu maintenant un citoyen, il y a, a, a la citoyenneté, il peut travailler au Pérou, puis, tu sais, il, il m'expliquait à quel point c'était difficile là-bas, mais il dit, si vous pensez que tout ça, ça va se régler vite, imaginez, euh, imaginez comment ça va se passer ici, puis là-bas, il, il y a que les gens riches qui sont capables d'être testés, puis on, Mais il dit, nous, autour d'Ariquipa, là, il dit, c'est un bassin de 100 000 personnes dans des, dans des bidonvilles qui, à un moment donné, quand ils vont avoir faim ils vont descendre sur la ville, puis on le sait mais comment mais ça bien. fonctionne. Et, et, et donc, ce problème-là est planétaire, puis très sensible. on n'a pas fini de le voir. Fait je crois qu'on va devoir agir en même temps chez nous, mais ne pas se fermer à agir ailleurs, parce que si on ne le fait pas, on ne s'en sortira pas. Et rapidement.
1: Peut-être que le matériel qu'on envoyait à la Chine, euh, justement, leur a permis peut-être d'endiguer un peu plus. Ce serait peut-être pire si on n'avait pas envoyé ce, ce matériel-là. On ne le saurait ce jamais. C'est ce que
0: je pense, Richard. C'est ce que je pense pour vrai, parce que je me dis, euh, à ce moment-là, c'était là-bas. On ne savait pas exactement comment tout ça, ça se déploierait. Puis là, en plus, on apprend, je, je, je lisais ce matin un, un truc du Atlantique, dans le journal du Atlantique, puis. C'est un, épidémi euh, un épidémiologiste qui écrivait euh, « Là, maintenant, il y a des mutations. C'est normal. Il y a des gens qui vont attraper une, une une version, qui vont transmettre une version qui est un petit peu plus modérée de ce virus-là, mais ils se mutent. Et, » et, et tout ça, ben, ça, ça nous dit Il ben, ben, euh, faut faire attention. mais Il faut que les gens aussi comprennent, à ceux qui nous écoutent, que pendant que tout ça arrive, puis pendant qu'il y a des mutations, puis qu'on parle de ce virus-là, mais en même temps aussi, il y a un effort mondial qui est coordonné pour trouver les vaccins, pour trouver, euh, mm -hmm. si on veut, là, je vais appeler ça entre guillemets, l'antidote, parce que euh, ça aussi, ça avance beaucoup, puis au Québec, ben le, le, le gouvernement Legault a agi très vite, il avait octroyé il y a quelques jours de ça 5 millions à une compagnie de Montréal, si je... il me semble qu'elle est basée à Montréal, qui est spécialisée là-dedans, dans ce type de recherche-là, puis au moins, il faut lever notre chapeau, puis il faut voir du beau là-dedans, oui. c'est que cet effort mondial-là est coordonné aussi, puis avant longtemps, arriver à trouver ce qu'il faut pour euh, commencer à endiguer
1: ça. Et Steve, tu es un gars de gauche, mais tu ne te, tu te gênes pas de critiquer euh, euh, une certaine gauche radicale et déconnectée. Ouais. Tu as dû capoter quand tu as lu le texte de Jackie Singh. Jackie Singh, c'est <rire> cet activiste ce militant qui a écrit dans la presse en disant, si, euh, si Trudeau a fermé le chemin à Roxham, c'est parce qu'il a cédé aux pressions de l'extrême droite. Écoute, oui, mais
0: ben, ça, écoute. là, là, ça, c'est... Publier Jackie Singh, pour moi, c'est comme si un, un, un média, un autre média décidait bon, on va publier Alex Jones, on va publier un conspirationniste, oui. on va publier une un, un, un espèce d'urluberlu. Moi, je ne comprends pas. Ce gars-là est plus occupé. C'est lui qui est derrière l'espèce de truc de, de on ne paye pas nos loyers le 1er avril, tout ça. Ce gars-là fait tellement de marde, là. je comprends pas mm. euh, qu'un <rire> qu qu média comme la presse euh, oui. décide de publier ce gars-là. Je veux même pas... On, on perd notre temps à parler de gens mm. comme ça, mm. mais surtout, la presse, et moi, je trouve en tout cas qu'on qu jette de l'huile sur le feu en donnant une tribune à un gars comme ça, parce qu'on n'a pas besoin de faire ça. Il y, y en a d'autres gens qui peut-être pu dire la même chose que lui. Il y a peut-être d'autres gens qui auraient, qui auraient pu argumenter sur la, la, la gestion de la frontière, mais lui... Le, je veux dire, c'est ce gars-là qui va se présenter chaque fois que, tu sais, quand la meute avait fait son espèce de manifestation débile au chemin Roxane, mmh. là, ben, c'était lui qui était à l'autre bord puis qui se faisait arrêter, euh, sur le bord de la, je pense, c'est la 30, là, qui est où la 15 Sud, qui arrive là-bas. Tu sais, pourquoi? Pourquoi? Mmh, mmh, ben, euh, mmh. Non, non. C est, c est franchement, bien. on n'a pas besoin de lui. On n'a pas besoin des, parce que ces gens-là, je le disais dans mon texte hier, ces gens-là, c'est les pistes vinaigres. C'est ces gens-là qui, en ce moment, quand tout le Québec, à peu près de toutes les inclinaisons politiques, essayent de ramer du même bord, ben, t'en as des tarlats comme lui, Marc-André Cire, que tu connais très bien, mmh, qui a publié un mmh. esti niaiserie hier encore. Puis là, je, moi, je m'emporte quand je vois des affaires comme ça. C'était quoi avoir... sa
1: niaiserie? C'était sur quoi?
0: Ben, écoute, euh, garde ça. C'est un autre genre de, de petite mise en scène. On, on a un okay. vaccin très, très dangereux, puis on va le faire tester à qui? Euh, on va le faire tester à Sophie Durocher, à Richard okay, Mathieu, okay, à Denise okay. Bombardier, deux bon, fois. Euh, c'est ce genre de petite niaiserie, là. Ah, ouais. Ben, c'est ça. Ce, ce, ce genre de, de, de personnes-là nous fait ramer du mauvais bord. Puis la même gang de l'autre côté qui disait « Soyons 100 000 au chemin Roxane pour fermer ça, la gang qui pense qu'on va bâtir un projet de société en fermant le chemin Roxane Mais c'est la même gang de petits qui nous empêche de ramer du bon bord. Exactement. Ben, ces
1: Écoute, en terminant oui. sur une note oui. plus positive, hashtag oui. Ça va aller ça va bien aller. Oui, ça
0: va bien aller. Écoute, j'ai vu un paquet de, de, de trucs. Puis, merci de me, de me permettre de finir là-dessus, Richard, parce que, euh, effectivement, oui, on va s'en sortir. Puis, tu sais, là, quand le premier ministre Trudeau, le euh, premier ministre euh, Legault a fait appel, mais Trudeau l'a fait aussi, puis ça s'est bien passé. Euh, quand il a fait appel aux influenceurs, aux artistes et tout ça. Mais on l'a vu aussi dans nos collectivités. Puis, moi, je suis content de voir ça. Je vois des petits entrepreneurs de mon coin qui font des, des pieds et des mains pour aider. Des gens qui disent, je, je veux parler d'un conseiller euh, municipal à Ripon par exemple, qui dit, ben moi, ma business, en ce moment, on a mis ça sur la glace, mais ben, qu'est-ce que je fais? J'ai un conseiller municipal, je connais les gens, je sais où ils habitent, je sais où il y a le, 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 la, la résidence de personnes âgées. Il a mobilisé des gens pour dire, ben voilà, on va faire le lien entre notre petite épicerie puis ce foyer-là pour que les gens ne sortent pas, mais en même temps, sans se voir, ben, on leur dit salut, puis on, on coordonne des trucs comme ça puis oui, je, on va mmh. s'en sortir à cause de ça, à cause que la grande, l'écrasante majorité des gens rament du même bord, puis on comprend, puis au récalcitrant, aux gens qui vont arriver, par exemple, aux snowbirds qui vont arriver, puis qui ne voudront pas, ben, à un moment donné, ça va devenir tellement honteux de pas respecter la consigne que ces gens-là vont rentrer dans le rang. Pourquoi? Parce qu'on rentre du même bord, puis c'est ça qu'il faut faire.
1: Hey Steve, j'aime ta fougue, j'aime ton enthousiasme, j'aime ça quand tu t'emportes d'un bord ou de l'autre. <rire> Merci, fais attention à toi, mon gars, toi, et toi, aussi, que tu es proche. Salut. Salut Steve.